0: 这天以后，加布里尔和恰拉在因特拉肯湖边一家小型的度假酒店过了两夜，然后顺着他们进入瑞士边境的原路返回，离开了这个国家。在阿尔卑斯山口，加布里尔接到扫楼王大街发来的一条秘密短信，要求他打开收音机。在他们穿越卢加诺边上的意大利边境线时，他了解到，叙利亚外交部副部长、秘密警察部队的前任长官、叙利亚总统身为信赖的朋友和顾问凯莫尔·阿尔法鲁克，在大马士革一次神秘的爆炸事件中丧生。行动是乌兹纳沃特组织的，但是从各方面来讲，这标志着艾伦时代第一次暗杀行动的成功。不知道为什么，加布里尔觉得这将不是他任期中的最后一次猎杀。他们到达科摩湖的时候，雨下起来了。加布里尔本应该开上意大利高速公路，向米兰驶去，但他没有那样做，而是顺着蜿蜒曲折的湖边小路，又一次开到杰克布拉德肖府邸。那铅灰色的大门前，大门紧闭，旁边挂着“房产待售”的牌子。加布里尔坐在车里，双手搭在方向盘顶端，思想斗争了一会儿，随后他给罗马的法拉利将军打了个电话，问出大门的保安密码，然后把密码输入到门上的小键盘里，几秒钟的功夫。大门打开了，加布里尔发动汽车，开上了别墅的车道。别墅的门也紧锁着，加布里尔找出自己一直放在皮夹里的一根细细的金属工具，动作敏捷的用它拨开了门栓，领着恰拉走进了别墅的门厅。由于别墅长期废弃不用。空气中弥漫着一股霉味儿。好在，大理石地板上的血迹已被清洗干净。恰拉试了试电灯开关，曾经吊过杰克·布拉德肖的那盏吊灯，倏地迸发出光亮。加布里尔关上门，向客厅走去。墙上的艺术品全被撤下了，墙面刚刚被粉刷过。为了让人产生一种空间较大的假象，有些家具被搬走了。不过，布拉德肖华丽的古董写字台还在，而且站在原地未动。只是在他出事以前摆在上面的两张照片被人拿走了。他的复线电话还在，上面落了一层细细的灰。加布里尔拿起听筒，贴到耳边。电话没声音，他把话筒放回到座机上，看了看恰拉。我们为什么来这儿？他问。因为那幅画曾经来过这儿。也许吧，他说。也许吧，他随声附和。当初。在加布里尔在杰克布拉德肖的别墅里发现了一些失踪的画作以后，法拉利将军的艺术小分队为了找到更多被盗的画，花了好几天时间，把这座别墅翻了个底儿朝天。不管因为什么，他们都不可能忽略一幅长达七英尺、宽为八英尺的巨幅画布油画。可即使是这样，加布里尔还是想最后再看一眼，好让自己安心。为了找到这幅当今世界上最出名的失踪画卷，他已经花掉了生命中的几个月时间。可时至今日，他掌握的线索无非是几幅被盗的名画和一个被谋杀的叙利亚恶棍而已。秋日午后的阳光逐渐暗淡。加布里尔在这位他从未谋面的画商家里开始了搜索。在他身怀六甲的妻子陪伴下，他一个房间挨一个房间，一个壁橱挨一个壁橱，一个橱柜接一个橱柜，一个抽屉接一个抽屉的翻找。他翻遍了低矮的放置管道的空间，狭窄的通风道，也翻遍了阁楼、地窖。他观察墙壁，看能不能找到新抹上去的石膏的痕迹；他搜寻地板，看有没有干净的钉头钉帽；他巡视花园，看能否发现新翻的土壤。直到最后，他精疲力尽。垂头丧气，蓬头垢面。又一次站在布拉德肖的书桌旁，他举起话筒贴到耳边，一点不奇怪，话筒还是没有声音。接着，他从外衣口袋里掏出黑莓手机，按照记忆拨通了一个号码。几秒钟以后，他听到一个男子用意大利语回答。我是马可神父，您有什么事儿吗？